0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是现任北医的蔡行汉院长。蔡行汉院长毕业于美国新西那提大学医学院神经医学博士，主治专长为急重症医学、神经外科学、伤害预防医学、头颈髓外伤、脑部肿瘤、脑中风外科治疗、脑血管疾病、空中救护医学。究竟蔡行汉院长是如何成为神经外科的成功人士？蔡行汉院长在这条路上感谢的恩师是哪位？他又是如何勉励自己，让自己坚持走下去的呢？让我们继续听下去。好，我们今天特别来请我们的蔡行汉蔡院长，又、就是我们空中紧急医疗卫,卫生卫生福利部空中紧急医疗,急医疗的这个执行长。好，那因为您是我们这次校友会特别推荐的杰出的校友，那我们想说，请您来跟我们分享一下您的一些曾经的经验跟经历，来为我让我们后后面的学弟啊，可以能够很清楚知道您的成就，还可以追追寻或遵循，好吧？那我们请蔡院长您来首先来分享一下您的经验，好不好？好
1: ，呃、我是呃医学系68期。在、呃、民国五十七年入校，然后六十三年毕业，毕业以后我抽签抽到陆军，嗯、啊，那再抽签抽到四十九师，那时候陆军四十九师在金门小进，那我就在金门服务，在金门服务一年半以后，那，哎、我又申请延长在金门服务，所以我呃在。呃，部队的服务呢，在金门整整两年。哦，是。那么两年以后呢，我考回国防医学院生物形态学研究所啊、哦，硕士班是。那专门攻神经解剖学。嗯。啊，那我的指导教授是刘江川刘教授。是、嗯。两年以后我毕业，啊、呃，承蒙当时呢，啊、呃，施存仕教授，也就是我们的外科部主任。跟刘江川刘教授呢的这个呃提拔，所以我呃进入三军总院外科部担任住院医师。是。那么住院医师期间呢，啊、呃，我除了啊、呃、所有住院医师应该接受的训练，也因为有前面两年硕士班的这样的一个呃经验，所以我也负责我们神经外科呃有关研究方面的工作。是。那么在这个中间呢，啊，我还是外科部做了五年啊的住院医师跟住院总医师，是啊，升到主治医师以后呢，在主治医师第三年，也就是啊民国七十四年，那有机会呢，啊，我啊得到呃、啊、公费留学的啊机会啊前往美国。俄亥尔州辛辛那提大学啊医学院进修神经外科是，那么在这个进修的期间呢，啊我因为在国内本来就有做过啊神经医学的研究，所以呢，除了在神经外科以外呢，我也在辛辛那提大学的神经医学研究中心呢，啊跟他们一起啊来学习，因为以当时的。我们国内跟美国相比，我们在研究方面还是差的，有一段距离。也引起我的兴趣。那么我过去本来在美国就是学脑血管方面的。是。啊，这些相关的疾病。那么脑血管的疾病，那时候除了我们车祸外伤造成脑出血以外，还有就是脑的动脉瘤若破裂。或者动季脉骑行、嗯啊、是，这个也会造成、呃、脑出血。那内科方面的就随着脑中风是，也是啊我们国内的这个十大疾病啊、嗯、前面的三名是。那么在研究方面呢，我很幸运的发现了脑血管上面的一个新的神经传导物哦啊，那这新的神经传导物以前没有发现过。哦，那是因为有的我们现在讲遗传基因学的发达，呃，才发现，发现了以后，我就借这个机会呢，啊、呃，希希望能够在那边啊、呃、继续的啊、呃、深造。嗯，那新西兰大学也给了我研究员的啊、呃、薪水。嗯，啊，也是。读博士的奖学金是，所以我就在那边啊，前后将近四年的时间，嗯、啊，得到了这个神经学博士以后呢，再回到国内
0: 。是，那您当时回到国内的时候，就是回到三总吗？还是我到三军总院来报道了？嗯
1: ，但是，诶、呃，当时因为认为没有缺，因为我们通常军人忠孝出国。修到博士回来就要升三校，嗯，那我是副教授出国，在美国这三篇博士论文就要升教授啊、哦，所以后来我就到，呃，当时国防部军医局让我选择一个医院啊，嗯、陆海空军都可以。我就选择在台北另外一个大的医院，嗯、叫做空军总院啊、哦，也是现在三军总院的健康分院啊、哦，所以其实转来转去啊，也还是在我们国军的体系里面。是是是，嗯，那我到了空军总院以后呢，就要接触航空医学。是，那正好我在美国的呃进修期间呢，我们美国新辛那提市呢，正好是在三个州的交汇点，嗯，也就是本身的俄亥俄州。加上南边的肯塔基州是，还有这个东边的维吉尼亚州是，左边的印第安纳州，那在这个而且在俄亥俄流域的这个港口，嗯啊，所以呢，当时整个这个三个州叫 Tri County， 它的神经外科跟这个啊，包括了头部外伤、脑中风。神经外科医生也跟我们国内一样是很少的，所以都是用飞机送到我们啊、呃、医院顶楼的直升机停机坪哦， oh. 所以我在那个时候也就接触到这个、mm. 呃空中转送。等到我分到空军总院以后，因为我原来是陆军，嗯、mm. ，结果还要再去受寒训， oh. 受三个月航空医学训练，嗯、mm. ，所以我也就变成我既然在空军总院是啊、呃、外科部主任。同时，也就是要管寒一部的事情，因为我们飞行员有所有的这种意外，都是我们外科部要第一个去抢救的。是，啊，除非他已经就是确定啊、嗯，为国牺牲了啊、嗯，或者因为这个呃作战啊，或者是演习啊，哦、嗯啊，所以
0: 呃才会请寒一部的人去啊处理后事、嗯、这样。是您，您那时候在做到做到空中转送这一块，也是后来您在空中转送之后，您特别在空中航空、航空医学这一块也继续往这边的生根。对，那能不能说一下，就是您到当时从这个空军总医院做到空中转送以后，有没有持续的在做不同领域的发挥跟发展
1: ？这个是很好的一个问题，也是我们现在呃教育我们年轻的一代，希望是多功能、全方位，是因为。呃，单单只有很呃局限在神经外科里面，也许就像我们现在的手机一样，你任何一个手机，只要它功能更多，包括从最最简单的到现在呃最先进的啊、呃、触控式的啦，或者是它可以啊、呃、接上很多的这个功能的，是会比较能够在。毕业以后，嗯，除了医生领域以外，啊、嗯，甚至你可以研究像最近这个疫苗的问题，嗯、啊，我那时候我在美国，我有一个老师叫做啊 ，Professor s 沙宾，嗯，啊，他就是做研究，做我们神经的病毒，叫小儿麻痹病毒，后来他发明了沙宾疫
0: 苗
1: ，嗯，让我印象很深刻，是，而且他的沙宾疫苗呢，最后他是。进步到不是打针，而是口服的。哦，那第二个呢？他做一个研究的医生呢，他完全不要名利的，他就希望能够救很多小孩免于小儿麻痹。嗯，我记得我在小学的时候，我们班上就好几个人小儿麻痹。嗯，于是他就把这个专利捐给了世界卫生组织，然后这个口服的疫苗可以大量生产。现在不要说是亚洲啊、欧 洲， 现在连非洲都已经没有小麻 痹， 是， 所以这个 是， 哎， 出国可以看到很多所谓的我们啊有风骨的老 师， 嗯， 也可以跟他们学习到他们的精 神， 嗯， 所以我在到了空军总院以 后， 我就希望 说， 我是不是也可以发挥一个比较我们神经外科。除了每天开刀以外，是不是也还有一些救人的机会？是。那时候正好发生八掌溪事件啊、哦，啊，八掌溪事件就是有呃一个很大的一个暴雷雨以后，就像现在，然后土石流是，然后就把呃那几位农民啊、呃，就是大水冲走，那看着看着却没有办法去救他。是。那于是那个时候呢，啊、呃，正好。呃，我在空军嘛，哈、哦，我也了解到，整个国家要进步的话，除了陆上的紧急医疗，可能还要加上空中的紧急医疗。嗯，那最早还是回到我六十三年在金门的时候，我们那时候还有炮战，嗯，炮战就是单打双不打这样、嗯，就是单号他们打过来，双、嗯、号我们打过去，那还是有人受伤。嗯，那时候我们就开始照顾病患，那、呃、也要后送。加上在美国的经验，所以我就觉得这个部分呢，我是可以啊、呃、发展。正好那个时候我当到这个上下外科部主任，也面临我可以一个选择：继续留在军中，还是说我服务满二十年，我就可以退伍。是，欸、那个时候我就呃选择了退伍。嗯，啊，那退伍当然就比较海阔天空了哈、嗯。那正好跟我们在三军总院一起受训，然后比我高。呃，这个一任当总医师的邱文达，哦、邱医师是是，哎，他后来当了卫生福利部的部长。是，他跟我们在那个时候，他是我的学长，嗯、然后我们相处的很愉快。是，呃，他就到了当时，呃的台北医学院。嗯，啊，那台北医学院当时已经教育部啊把董事会解散，因为经营不善、嗯。是，于是呢，在那个时候呢。也很需要医生，呃，他找我去，我也不好意思嘛，学长找我，嗯、然后我们又相处的很好，我就到了北医。是，所以我的医学的呃 medical career 可以分两个部分，嗯，前面的二十年是在国防医院，嗯、三级总院，后面的二十年是在台北医院跟他
0: 的三个附属医院。是是，我们常在听到很多我们叫斜杠人生哦。您您从您的这个整个求学的历程来讲，真的这个叫做柳暗花明，都是不一样。从神经学到了这个空中转送，然后再从国防学院到退伍以后又到了北医。那您在这这么多的这个我们叫奇幻旅程也好，或者是你的历经验也好。呃，您在这些这么多的转让过程中，有没有给你一些什么样的启发，让你觉得说，哎，我从国防医医学出来以后，就经历过这么多的事情，你说有没有哪些启发让你印象深刻的，可以勉励我们后后辈的学弟学妹的
1: ？那因为呃，我们医生其实我们的专业就是医学，是。那我们如果要呃所谓的多功能全方位的话，那可能需要具备呃。一些其他的条件是，所以其他条件就是说你自己除了你现在的专业以外，你希望能够扩大你的学习领域是，然后呢增加你很多啊、呃、跟临床能够啊呃交接的一些啊联、呃、合的结合的一些地方、嗯嗯嗯。那空中紧急医疗在那个时候正好啊、呃、就是呃我们面临。紧急医疗救护法里面，嗯，有一个叫《救护直升机管理办法》，是，但是那里面一个字都没有。哦，是啊、那为什么会有这个情况呢？嗯，那当时的医政处处长叫谭开元，啊、嗯呃，那谭开元是我们的老师，嗯、那么他就呃找了我们邱文达，那时候他是万方医院的院长
0: ，是
1: 、呃，说希望找我，为什么希望找我呢？我退伍以后呢，我就是。我说比较自由，比较海阔天空。那时候，呃大家都知道有一个国际的组织叫国际 SOS 紧急医疗救援组织，他们就做空中紧急医疗转送是，就找到我，因为我是有空军的背景，嗯，然后有美国训练，嗯，然后再加上呃自己是神经外科的医生，是，啊，那时候空中转送脑中风跟脑受伤大概占了一半以上，对，因为像癌症这些都不用那么急。
0: 对，尤其是导中风、哦。对
1: 对对对对，嗯、那另外一个呃，第三个多的就是心肌梗塞。啊、哦、是。啊、哦，那可是那时候心肌梗塞还没有心导管那么样普遍的时候，多半还是呃外伤是占最大的，是，然后才是中风，然后才是心肌梗塞。
0: 是
1: 。那也因为这样子，所以那时候的唐开元唐处长，就是现在的医师是师长，
0: 嗯
1: 、哦、他就。直接打电话找我，嗯，那说这个八展西事件啊，行政院副院长尤其坤难、啊，引、嗯、咎辞职，嗯，消防署署,署长、嗯、警政署署长，因为他们有空警队、空消队，嗯，都被这个呃，讲是辞职啊、嗯，是被辞职啊，嗯，那再过来我们自己空军的作战司令，
0: 嗯
1: ，副司令也受到。因为在那个整个通报的系统里面，每一个单位都说不是他们的工作。比如说空警队，他说我是做犯罪侦防、嗯、这个救灾救难是他消防署的事，嗯、可是消防署又说，他说我们空空消队才刚刚成军，这些我们也都、呃、不了解。那后来他们就说，那你是不是找这个水上机场的海鸥部队？嗯，打电话说。他说：“这个，呃，命令必须经过空军作战司令部发布，才能够启动空中警戒啊。所以他打到空军作战司令部去，那个值日官就想说，你是呃哪里啊？哪个单位、啊？他说是嘉义的呃消防局
0: ，
1: 我们只负责。”空军，特别是非官的意外事件，嗯、我们才会启动这个机制。所以转来转去转了一个几个小时，电视大家看，最后他们就被水冲走了。
0: 嗯
1: ，好，所以这个追究起来就是，呃，这几位长官当时就都下台了。是，下台的时候他们有有有向这个呃行政院院长，因为行政院院长是韩飞嘛，嗯，就说。这个紧急要救法的救护直升机管理办法都没有执行，嗯，应该其实是卫生署的事。嗯、<笑>这个人要走啊，他可以抱怨一下。嗯、所以唐飞唐院长本来他也要辞职，后来陈水扁沉重统把他留下来
0: 了
1: 。嗯，哦、那么呃检讨到卫生署的时候，所以医政处处长就很紧张。当时的署长就是现在的副总统陈建仁，是，就说。我不太懂我这种公共卫生的事情啊，这个、研究的时候，我我不晓得这个紧急医疗用飞机要怎么做。然后，谭开元就很快找到我，因为他是我们国防医学的学长，他高我们九届或者是十届的学长，然后就要我呃能够帮忙。我我说我已经上校退伍了，我也不在军中，我也、呃、不是公务员，不过呃。因为邱文达的关系嘛，我说说好，我说，哎、我我可以提供一些意见。他说：“那你赶快来，我们明天有一个会要开。这个会已经开了二十次没有结论。哦”是，我问他为什么没有结论？他说：“他说你们卫生署应该自己成立这个空中救护大队啊。嗯，你要空军帮你忙，空军觉得他也没有这个责任义务。嗯，你要警政署帮忙，你要消防署帮忙，他们都属于内政部啊。”嗯，所以你们这个在行政指挥体系上是没有办法做的，所以开了二十次的会都没有结果。是，后来唐开远就说：“哎，他说你过来跟我们开开会，看看我们的问题在哪里，至少你做过。”对，啊、哦，那我就去开会。我去开会的时候呢，他们讲了很多，就是我我前面讲的这样，而不是他们的业务啊。哦他们的飞机，他们平常，呃，都不是做这些事情，可是这个事情当时就认为，在国家形象上面,上面，对，跟、就是、一个很大影响，实际影响上面很大，
0: 嗯哦
1: ，甚至呃震撼到陈水扁的总统的民调，所以就是一定要做，那一定要做，就后来那个谈开远说，我们今天有请一个专家啊，蔡医师在这里，哎，请他说说啊。我说这个空中紧急要救援，它就是要多功能、全方位，然后跨部会的合作才有办法做好。是，一听了以后，那你觉得要怎么样解决这个问题？我说你们缺少一个人，就是他负责 organize， 嗯，组织协调、嗯，然后呢，决定他是不是有医疗的必要，嗯，啊，是不是紧急，然后要怎么做？嗯、那送到哪个医院？啊、在飞行前要做什么样的飞行前呢？叫 pre-flight assessment、嗯。那飞行的中间 in-flight、
0: 嗯、的
1: 这个 assessment， 还有转送完以后还有 post-flight assessment、嗯。我一讲以后，大家都好像第一次听到这个，但是医生听得懂，然后飞行员也听得懂，那这个呃行政呃院的这些长官也听得懂，那。那他说，那那要怎么样、嗯、执行？我说执行就是以这个 medical director 国外叫 medical director 叫医疗总监为中心的一个团队，嗯、必须二十四小时三百六十五天，嗯，跟飞行的单位就是飞机所属，以及跟地方的医院啊，或者是地方的消防局，二十四小时三百六十五天都可以启动的一个机制。嗯，呃，这一讲完以后，他们说对嘛，应该是这样子啊。然后他说以前他们也通报，也是有时候有民意代表官说、嗯，于是他们就拍了飞机，就飞机送到了这个急诊室。飞机还没有走，病人进去30分钟就走
0: 了。嗯，可是
1: 他怎么走出来？他不是肚子痛吗？他是肚子痛啊。可是进去以后说他是大便阻塞、
0: 嗯
1: ，灌个肠，没事就走了。所以这个医疗的必要跟报案的人是是是完全
0: ，嗯，不是
1: 医疗专业的时候就会产生很多这个啊、哦、医疗资源浪费浪费啊、嗯哦。所以他说，其实呃我们现在看我们路上的幺幺九线有个问题，就是打电话真正需要的跟实际上需要的大概大概是三比一。嗯现在的统计也是这样，嗯就是百分之二十五是没有必要的。嗯，那如果是这个没有办法区别的话，他说我们飞行员飞飞机跟汽车不一样，飞上去就是一个冒险，飞行员自己本身都很可能会啊、呃、这个发生意外、嗯，所以一定要确保这个病人是真的需要紧急救援的。是是,是。呃，当然这会就是开完了以后，就是有有一个这个建议案。那有个这建议案啊，我我只是被邀请，临时还是在那个会议通知上把我名字写在上面啊、嗯就，就是用教授的名义请我去参加开会。开完会以后，我以为就没有事了，结果很快第二天，谭开元谭处长又给我打电话，他说：“他说，哎、欸，蔡主任，因为我后来是当到外科部主任，蔡主任，这个一定要你过来帮，不然的话哈、啊，这个会就是第二十一次。”开完也是没有结果。嗯、我我我我说我现在也没有这个身份嘛。我如果现在还在军中，你可以调我。他就是我们国防线的少将教育长，调、嗯、卫生署医政处处长。嗯，这就可以借调过去、哦、是是是是我说我已经退伍了，我也不想说再再回忆啊或者是什么。我说第二个，我现在自己那个时候我讲，我虽然在北医看病啊开药。可是国际研究所也请我做中华民国第一任的医疗总监，是，所以我觉得很很很高兴这样的生活、嗯、啊，就是也救人，那也自由、嗯、啊，然后呃，专业也能够、嗯啊、发挥，是，后来他他看他，他是我的，我都喊他教官了、啊，嗯，啊，教我们实践，他就去打电话给邱文达，是，哎、欸。那青龙打又在打电话给我，嗯，说：“哎呀，小蔡，我因为我们很熟，那时候那时候还四十几岁，他说：‘哎、欸，你要帮忙哎、欸，我我说我有帮忙，我有去开会啊。’他说：‘你帮忙，哎、欸，可能要比较更深入一点。’我说：‘深入一点，了，我我的工作就要改变了。’嗯，啊、哦，那既然都已经三交退伍
0: 了
1: ，嗯，啊、哦，那他就讲说，他说我万方医院啊，公办民营。”卫生署是我们的直属长官、啊，我我如果说啊、哦，嗯，呃，不帮忙，那以后我我我们大概在全民健保上面，我们大概困难重重了。嗯、他说你要你要帮我考虑一下。后后来我我我我就跟他讲，我说这个呃比较复杂，嗯，哦、那但是那个情况后来台北医学院。哦，现在叫台北医学大学，也认为说，这个是国家很重要的事情，啊、呃，因为那时候董事会改组了嘛，那原来的徐千田跟胡水万两个家族都只剩下一票，另外十就是十五个董事里面有十三个是官派的，嗯，呃，包括了这个呃台大的校长，啊、哦，那就不要讲名字了。那最主要，我们国防医学院院长尹在兴在里面，嗯，阳明医学院院长韩少华在，这都是我们的教官，嗯，那所以来自于董事会就觉得说，卫生署现在找不到任何一个医院跟专业的医生能够帮忙的时候，说在你们台北医学院有啊，那你们的这个呃呃蔡医师是我们唯一的人选，那再加上巴朗西事件那个后续、嗯。很多的事情，对对对，哎，结果后来，哎，去问他还是很有很有啊，你可不可以现在你的工作都不要改变，但是你多做一个工作？我说这是什么工作啊？他说很简单，官学合作嘛。嗯，政府是卫生署，我们学校是台北学院，啊、哦，然后呢，你跟国际研究也是合作，因为做同样的事情。但是大家合作起来把这个问题解决，嗯，啊，那我觉得也是不错。但是这就变成一个类似那个 BOT 的案例，就跟我们三和医院一模一样。然后，哎，谭处长是非常的呃这个开明，他就问我说：“你你现在一个月薪水多少？你医生值班要多少钱？怎么？”我大致上就跟他说了一下。他说：“好，一个月一百万，一年一千两百万，然后外加。”行政助理什么都会用一个研究计划报上来，嗯，就就就变成这样子，很快就就马上要执行。那我这个计划一报上去以后，经过交通部，因为是民航局，他要过，然后内政部就是消防署跟警政署，那再加上空军，空军当然就是呃海务部队加上空军作战司令部，看我写的东西，看完以后说对嘛，就是应该是这个样子啊，你看。这个又是我们空军的善效，这是军方讲的。嗯，那警政署跟那个呃消防署说，他很适合。嗯，他急重症做、嗯，然后大部后送的这个空中转送的病人，啊、哦，都是这个有呃脑部受伤或者是脑中风。另外，他还在金门做过两年，后来我当完总医才去了半年，两年半的经验，他本来就有战场的经验。而且他也在外岛服务的那么好，他在美国也学这个，然后他又在国际 SOS， 那时候我们就已经在国际 SOS 是全世界的电话，拿起来就可以讲话了。嗯，代码那那那那比现在那个就跟现在的视讯差不多。是，啊、哦，所以后来，呃
0: ，就正式接任这个这个职务，这个职务就是所谓国际救援组织的这个、哎
1: 。但是我是以。台北医学大学的这个教授，嗯、然后来做肠官学的合作
0: ，一直到现在都还有在，一直到现在,在、啊、第十九年，啊、快二十年。那这样子的话，可是这个传承的问题，你有想过吗？嗯、有啊，我我现
1: 在有两个副执行长嗯，那呃，一位就是马汉平，现在是双和医院的急诊重症学部主任，是，他副教授，他应该这一两年就会接我的工作了，哦，是，那呃。我在美国的老师是这样讲的，就是你未来的成就不是看你的成就，是看你学生的成就。是，第二个呢，你上班的第一天你就要决定你未来的接班人。是，这个国外都是这样。没错、啊，你你就必须要呃，就跟我后来呃就呃进到万方医院去做医务部主任的时候，我们的董事会是交代邱文达说。你要准备你未来的接班人，是是是,是。哦，那时候我们面临医学中
0: 心的评审，是，黄繁院很小才，才五百五床，是，我们居然还通过了，是。啊、哦，但是最后我想说，请教您，就是说对于呃神经外科，您从神经外科出来，又进入到国际的这个呃紧急救援这一块的领域啊，啊，对于我们后后辈，尤其在神经外科这个领域，你自己有没有什么对于我们未来这些学弟学妹的期许？
1: 第一个呢，我们医生的天职就是救人，是，所以当初也没有想过说，呃，就像我美国另外一个老师，他发明了杀病疫苗，是，他在实验室做的很辛苦，常常熬夜的时候，我相信他也没有想过他会发明，嗯、会发现这样子，然后造就了啊、呃、几十亿的啊、呃，包括那时候小孩现在是大人啊、呃、的新生儿，嗯、那么。我也是一样，我后来就发觉，我做这个工作啊，大概每一年它是250个病人，就是平均每天有时候一个啊、哦，有时候隔一天一个，有时候一天两个不一定。我算一下，跟我开刀差不多啊，五十个礼拜，你一个礼拜开五个刀，嗯，所以差不多啊，就是那个很那个也是救人，但是这个救人呢是救那个在。生死关键时刻跟在医院里面是不是不,不一样，是，所以我就也有这样的兴趣。从那时候开始，因为当时消防署、警政署就说，希望有一个管这个医疗做决策的人，是24小时365天、3 6 5天随叫随到。是，那这个对我来讲啊，我们做急诊的，我们觉得很容易。听说那时候问了台大，就没有教授愿意。我荣总也没有教授，也他在我们没有生活品质了。只有我愿意，好，我愿意的时候，现在的这个卫卫福部的次长薛瑞元，那时候还在当研究员，在我们医政处，我那时候就认得他了。所以我，我我愿意以后，我的这个电话一直到现在为止，甚至上个礼拜，呃，小琉球啊，当时台风来了，有有病人要后送的时候。他们就打电话到消防署，我们那个呃座机的专专线，结果电话就接到我这了。为什么？我就把它设定成一个自动转接，哦、只要我的医生在忙处理别的，我就是立刻啊、哦嗯，这个呃，就是你要有这样的观念，嗯。所以我们在过去的这个呃将近二十年中间，我们大概呃接受了八千多个呃报案。那我们实际执行的 4914， 你看我每个一个病人都记得很清楚，哎，就是到6月30号4 9 0 0多个病人、嗯，那我们没有发生任何一次病人安全事件，就是你该转的要怎么转，嗯、要怎么先治疗、呃、比如说胃出血的要先输血啦，或者头部外伤要先用，甚至用到类固醇啦，哈，这种利尿剂，我因为都是我们的专业，所以就。呃，我就从那个时候开始就得国家品质标章，是每一年都得，得了18年到19年，然后又得了国家品质奖的，从铜奖开始银奖，今年他们说你要交办的，赶快申请个金奖，嗯，这样的话就完美。然后我又得了国家新创奖，那新创奖给我的评语就是说，利用现有的啊这个医疗专业加上通讯科技。因为我那个时候就用，远距资讯，我们是这一次因为疫情才用远距是，我18年前就用了，嗯，啊，然后这个呃，解决离岛偏远地区的啊，急重症、伤病患的这个生命的关键问题，嗯，然后呢，又节省了政府的预算，因为我们节节省将近 50% 不必要的飞行，是，啊，对社会国家有重大贡献。那我就得了国家新产品。是
0: 是,是，最后我想请问一下，就是您从这个从三种出狱到美国又在留学，然后又回来，这整段的过程，你你曾经一定会碰到一些挫折跟困难嘛？是。那呃，你碰到这样的问题挫折的时候，你通常会用什么样的方式勉励自己，让自己度过难关
1: ？嗯，你这个问题跟我现在在不管是在我们国办学院回来上课，因为我现在还是这里的兼任教授，谢谢他们继续聘我。我在台北医学是正式的，我现在一直担当的讲座教授、荣誉教授，学生都会问我这个问题，是，那我就跟他讲，你们要听真实的还是要听表面的、嗯？他说当然要听真的。<笑>那我说我有十次想要放弃这个工作，是，大家都很惊讶，哦，我就随便讲一个，第一次啊，第一次就是我们读到二年级的时候。我们不是要趴在那个尸体上面做解剖吗？是那个大体解剖考试是用用跑台子的，然后上面要考你什么血管、神经、肌肉是用个绳子绑着，但是前面的同学好多人拉拉拉拉到最后断掉了，我也不知道那是什么。嗯、我就我就觉得说，哎，这样的考试完全没有人性啊！后来就我就跟我父亲讲说，我不想念。嗯啊，第二个也是我们那时候班上淘汰率很高。我们班上这个每一年就是要淘汰三分之一到四分之 一， 是， 所以我们进来学校有一百二十个同 学， 毕业我们真正班上只剩下七十 个， 是， 所以就觉得说那种压力很大。我是举这个例 子， 是 啊， 但是 呢， 诶， 有时候是这样的反 应， 应该每个人都 有， 但是最后做的决定还是要靠自 己， 要能够。呃，忍耐，嗯，哦，另外在我们军中也有一些竞争，嗯，也会有一些排挤，是，哦、就跟我从美国回来，哎，到空军总院当外科护士，为什么不在三军总院？这里面有很多人事的关系，是，那你也要能够忍辱负重，是，然后谢谢这个也是后来我们自己的军级局,局长尹在兴说，他说啊，有能力的人呢、啊。打压是一死的，甚至你越打他跳得越高，他你就是到北医以后跳得比在国防医院还高、嗯，那我当然不敢这样讲，不过我后来对母校，呃，可能他还不太清楚，我们北医跟国防医院的合作，每一年北医提出一千万、嗯，因为为什么？因为就是我们从国防医院来这个北医，呃，除了呃我以外，我。不止当到学科的主任，神经外科的主任，急诊重症医学部的医务部主任，然后开疆辟土，从要导电的一个呃学校，然后我们开创了公办民营的万方，然后又 B O T 双合，我都是开疆辟土第一线的大将，是。那后来我才升上去当院长，嗯，那当了院长以后呢，我我更加跟母校合作。就是呃，我们觉得郭攀县有他的优势，因为他有这么大的一个园区，是。那所以我们很多研究就在这边做，那到了我们北医的每一个礼拜还可以回来这里看诊，哦、那研究助理都不用过去在这边，我们把钱需要的研究费用送过来，嗯。所以北医也因为这样就一直。现在已经可以衔接到全世界啊，这个最好的三百，啊前三百是大学是是，所以这个还是要看人去做。没错，啊、没错。如果是当然，任何事情都没有办法走回头。他们说,说北医自己校友都做不好，结、嗯、果让人家国防医学院、三军总院，还就拿这些人在这里把他做起来，最后还当了卫生福利部部长。嗯，是，因为他万方医院做得很好，马英九马总统家就在隔壁，他一比，他说你看我们和平医院、仁爱医院、中孝院这么多私立联合院，比不上一个万方医院。嗯，所以他就请他上去帮忙啊，呃，当卫生署署长，后来当了第一任的卫生福
0: 利部部长。是，最后谢谢您啊，因为这个是您最后的注解，就是忍辱负重啊，打一。压得越用力，跳得越高。好，谢谢你，见见嗯、谢谢，谢谢我们的访谈，谢谢。感谢今日观众朋友们收听《国防三总大外科史》，相信透过蔡行汉院长的分享，大家对于神经外科的历史以及医师秉持的信念都有所收获。欢迎订阅、分享，我们下集再会。